0: C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, euh, tiens, tu fais place à la relève, à la jeunesse dans l'univers du UX parce que tu nous présentes une jeune praticienne.
1: Ah, c'est bien dit, oui. Une jeune praticienne UX, évidemment, Caroline Aubert. Euh, qui est dans la région de Marseille euh, et périphérie, comme il est indiqué sur son LinkedIn, <rire> et qui est donc, mais, ce, que, ce qui m'a beaucoup attiré dans son approche, dans sa façon de faire, bon, d'abord, elle est jeune, elle est nouvelle dans, dans bon, quatre ans quand même, pour, pour des vieux que nous sommes, ça fait quand même relativement nouveau. Elle a une bonne expérience et elle se spécialise dans les start-up, et on le sait, c'est quand même des petites bêtes dans le milieu de la, des affaires qui sont différentes, qui font les affaires différemment et qui ont souvent la prétention de vouloir réinventer des domaines de l'industrie. Il, il, il faut être particulier, il faut avoir une approche, une méthodologie qui est particulière avec cette clientèle-là. Et de la discussion que j'ai eue avec Caroline, je vois qu'elle l'a bien intégré, Elle intègre très bien les méthodologies UX de rencontrer, faire des ateliers, bien comprendre le besoin, prototyper, euh, tester, etc., toutes les étapes qu'on a vues là, lors des entrevues des dernières années, euh, ben elle l'a très, très bien, puis j'étais content de lui parler puis de l'entendre dire ça. Je pense qu'elle elle représente bien une nouvelle génération de jeunes consultants UX qui travaillent bien.
0: Ben, tu dis ça, c'est comme si ça faisait loin, 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 mais toi-même, dans le quotidien, tu travailles de temps en temps avec un Top.
1: Ah oui, absolument, absolument, mais j'étais content d'entendre de parler une, une, une seule personne, une consultante indépendante qui va appliquer quelque chose que, oui, une, une agence comme P2, mon agence, va appliquer avec plusieurs personnes, plusieurs corps de métier. Vont, on va faire ça aussi. Euh, oui, les startups sont une des créatures en affaires qu'on qu approche et qui sont… c'est une dynamique complètement différente que d'aller voir une grande organisation qui a un projet numérique qui veut le dérisquer, qui veut vraiment bien saisir, qui veut bien regarder qu'est-ce qu'ils ont à faire avant de le faire. Une start-up, c'est une, une créature différente parce que cette étape d'analyse-là en amont, bien, elle leur sert aussi à aller chercher de l'investissement. Donc, tu as le wow que tu veux mettre dedans. C'est pas juste euh, ce que tu vas faire et que tu mmh. vas développer et même qu'à un moment donné tu développes deux, euh, deux, deux lignes de production une qui est pour le wow qui est des maquettes et des prototypes qui sont pour le wow qui vont être présentés aux investisseurs et une autre qui est pour la production qui souvent commence au moment ou où, où même avant que des investisseurs soient arrivés c'est un travail un peu bicéphale mais qui est important à faire mais qui amène une autre dynamique complètement. et il faut gérer les attentes parce que souvent les startups on veut on veut tout faire on veut réinventer le monde on veut être le prochain Uber euh, ou le prochain euh, Airbnb c'est des grandes de promesses, Donc, il faut des fois les ramener un peu à, à la réalité. Donc, il y a une grosse partie business aussi dans, dans ce qu'on fait quand on travaille avec des startups.
0: Et tu viens de mettre la table pour la discussion que tu vas nous présenter avec Caroline Aubert. On va l'écouter à l'instant. Puis entre-temps, ben, je te remercie beaucoup. Ça n'a pas été trop difficile là, ta grosse fête d'anniversaire de la semaine passée?
1: Non, c'était pas trop mal. Une autre année, une autre année plus, plus, plus proche... Euh... Ah, bah, tu, les portes,
0: tu, tu les portes bien, on dirait de l'eau comme sur le dos d'un canard. Euh, donc, on va écouter cette entrevue avec Caroline Aubert, puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine.
1: Absolument, à la semaine prochaine. Allez, salut. Salut.
0: Bah, je m'appelle Caroline Aubert, je suis digital product designer depuis euh, bien quatre ans maintenant. Euh, et, et voilà, j'ai commencé le freelance il y a trois ans, trois ans et demi peut-être. Et avant, j'étais salariée euh, à Paris. Euh, au pôle de la défense, donc c'est là où il y a des très grosses entreprises. Ouais. Et euh, j'ai pris un petit peu un virage en descendant dans le sud de la France parce que du coup je me suis lancé à mon compte et maintenant euh, je travaille quasiment qu'avec des start upers des entrepreneurs ou des solopreneurs. Et donc une vision qui a pas mal changé. Voilà, c'est ça.
1: Et, et et je voulais t'en parler parce que c'est ce que tu as mis sur ton LinkedIn, ça m'a intrigué. Comment ça l'a influencé ta pratique de product designer? Qu Qu'est-ce euh... qu que ça t'a amené comme parce que c'est un monde complètement différent c'est des impératifs qui sont différents que si on nous amène un gros contrat euh, géré par des, 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 des gestionnaires c'est une dynamique complètement différente là
0: ouais, c'est clair euh, ben, quand j'étais en tant que salarié ben, on connaît tous les les grosses entreprises ça a des lourds process il euh, y a des équipes euh, assez euh, complexes, des grandes équipes. Euh, moi, quand j'ai débarqué en tant que, que freelance, il bah, n'y avait personne en fait, il n'y avait que moi. <rire> moi, donc j'ai dû monter mes propres process euh, face à ces startups et ces entrepreneurs euh, pour essayer de matcher au mieux avec leurs besoins et leurs demandes. Et l'idée, c'était vraiment ça, c'était... Euh, je ne suis pas juste dans la production, je suis dans l'accompagnement par rapport à mon métier. Il euh, y a beaucoup aussi de pédagogie à avoir parce que c'est simple, ils ne savent pas trop quel est notre métier en fait. Et il faut venir démontrer, expliquer à quoi on sert, en quoi ça va leur servir et pourquoi c'est pertinent de travailler avec nous. Et donc ça, c'est une grosse partie de mon, de mon travail aussi qu'il ne faut pas négliger. Je dirais bien, avant de commencer une mission, je passe peut-être deux à trois heures de call avec un client pour expliquer ma vision.
1: Et, et à quoi ça va leur servir aussi là
0: voilà, c'est exactement. C'est euh, moi, je suis vraiment là pour cadrer. En fait, si tu veux, j'ai des entrepreneurs. Euh, souvent, ils ont une, une big idée. Quoi euh, Souvent, leur idée, elle découle d'un problème que eux avaient à la base dans leur domaine d'expertise. Par exemple, un gestionnaire patrimoine qui avait une problématique. Euh, du coup, il y répond en créant un nouveau produit. Donc, euh, juste pour remettre un petit peu le décor, je fais beaucoup de sas, en fait. Voilà. De, voilà. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de l'accompagner jusqu'à la réalisation concrète d'un MVP pour aller chercher des financements ou pour euh, lancer sa start-up. Moi, je suis vraiment euh, très, très early stage, quoi on va dire. Et voilà, c'est à peu près ça, ouais.
1: Et c'est le danger aussi, étant early stage ou très très en amont dans le processus, avant que les avant que les euh, les investisseurs arrivent, ça veut aussi dire que l'entrepreneur il est il est en urgence, il n'y a pas un budget illimité, c'est son argent à lui ou elle qu'ils investissent pour mm. arriver à quelque chose. Donc ils sont très exigeants, mais en même temps ils réalisent qu'ils n'ont pas un temps infini pour le faire non plus là
0: ouais c'est ça c'est en fait il faut aller super vite c'est euh, genre euh, on... c'est même pas tromper vite pour rebondir là c'est vraiment la création du MVP c'est il faut mettre sur papier euh, prototype euh, leurs idées euh, du coup souvent moi, ce que je fais c'est que j'ai deux types de devis j'avoir le dé... le devis avec euh, l'accompagnement euh, en prenant en compte euh, l'analyse tu vois de du marché avant avec toute la user research euh, et étonnamment, c'est assez compliqué à vendre à ce niveau-là parce qu'en fait, le start-upper, l'entrepreneur, il a fait son étude de marché, il a fait son benchmark, il sait à quelle problématique il répond et du coup, il est dans sa vision. Moi, l'idée, c'est vraiment de venir poser les questions qui fâchent, mais avec diplomatie, on va dire. En fait, moi, je suis vraiment, je suis on me paye pour être lâcheuse, c'est-à-dire que je viens questionner toutes les réflexions et euh, toute la vision du produit de mon client. Et souvent, en fait, euh, ils se retrouvent un peu coincés, bloqués, mais ça, ça leur fait plaisir, en fait, qu'on s'en rende compte à ce moment-là, dès le début du produit, que je viens de challenger ça comme ça.
1: Ben, ça fait plaisir ou ça choque, ou ça, ça gratte euh, ouais. un peu beaucoup, parce qu'en fait, parfois, tu peux aussi les mettre devant des évidences qui font que rem ça remet en, en, en cause leur modèle d'affaires, là.
0: Mais compl complètement en fait, euh, moi je suis pas là pour monter, un, monter leur modèle, euh, leur business model. Ça c'est c'est pas mon, mon job. Par contre, je suis là pour le challenger, pour savoir si le produit va être en adéquation avec euh, leur idée. Et euh, ça m'est arrivé d'avoir un client. Euh, qui n'avait pas pris le devis avec toute la recherche avant. Euh, du coup, bah, j'étais plus là en mode, on va dire euh, UX designer et pas produit designer. Et euh, du coup, bah, il a lancé son produit, ça marche pas pour le moment, alors que bah les maquettes sont dingues, que ça a été développé, etc. Et euh, le problème, c'est qu'il a du mal à faire un pivot et qu'il a peur. Et le problème, c'était un petit peu ça aussi. Hein. C'est, c'est si on refuse de faire tout ce travail en amont, euh, on prend des risques, quoi. Et c'est des risques qu'il ne faut pas négliger.
1: Et oui, et parce qu'on veut aller chercher des investisseurs, on n'a pas, comme, comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas des sommes illimitées pour réessayer et réessayer et réessayer. C'est ça. Et, et, et je ne sais pas si tu te fais face à ça, mais beaucoup de ces entrepreneurs-là sont un peu dans le modèle des startups qui pensent avoir trouvé le prochain Uber ou le, le prochain Apple ou autre. Là. Ils se, ils se croient ça. beaucoup. Ils, la remise en question n'est pas toujours possible non plus. Là.
0: Alors là, en fait, je fais un filtre en amont. C'est-à-dire que pendant ces fameuses deux à trois heures de call avec mon client, je jauge un peu la faisabilité du projet. Et si vraiment que c'est quelque chose vraiment trop d'utopiste, moi, j'y vais juste pas, en fait. Je me couvre et j'y vais pas. Et, et je dis, ça ne va pas être possible, je ne suis pas la personne qui vous faut, quoi. Moi, je suis prête à refuser des offres qui, qui sont un peu traquenard, tu vois l'idée.
1: <rire> oui, oui, non, mais non, non, il y, y, y a effectivement un danger dans la personnalité même des entrepreneurs avec qui on fait affaire, non.
0: C'est un peu ça. Moi, je me couvre aussi parce que bah, derrière, j'ai quand même euh, ma posture de professionnel qui est en jeu. Et euh, si je fais euh, tout un produit et qui bide complet, euh, parce que j'avais pas fait les recours, parce que j'avais pas proposé un devis pour faire euh, la research avant, etc., bah, je vais pas, je vais pas aller me brûler les ailes. Non, c'est quelque chose d'ailleurs que je déconseille. Hein. C'est en tant que freelance, il euh, faut pas non plus accepter euh, tout ce qui arrive. Il faut savoir euh, filtrer, euh, filtrer les demandes.
1: Oui, parce qu'en en principe la personne peut aussi revenir contre toi si, en aval, il s'aperçoit que le concept ne tient plus la route, mais que tu as, as omis de le dire ou omis d'offrir une, une, un service de remise en question, si on veut l'appeler comme ça. Bah,
0: je sais pas s'ils peuvent le faire légalement en France ou pas, j'en sais rien, connais bon. Ça a pas été euh, C'est
1: ouais,
0: ouais, ça, mais en tout cas, moi, la manière dont je travaille, c'est transparence à fond, donc euh, même pendant ces deux heures de call avec mes clients, euh, je leur dis, je vais vous poser des questions, je vais être chiante, <rire> euh, je vais être là pour challenger, si vous êtes pas prêts euh, à, à vous confronter à mes questions, mes questions qui, des fois, sont juste avec un point de vue extérieur, avec une vision, on va dire, euh, enfantine, parce que bah, j'ai pas la science infuse et je connais pas tous les domaines d'expertise de la planète. Mais en tout cas, moi, quand je rentre dans un milieu, ça permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur le projet. Et voilà, si pour moi, ils sont pas prêts à entendre ça et qu'ils sentent que le feeling, et moi, je sens le feeling passe pas dès la première réunion, c'est des projets où je, où je ne vais pas, en fait, hein, tout simplement.
1: Est-ce que tu considères que dans, ce, dans le créneau que tu as d'accompagner les startups, tu as aussi celui de la responsabilité de continuer après l'investissement, après arrivent les sous, arrivent les possibilités de, de, de poursuivre le projet. Est-ce que tu suis les projets en, en, en post-investissement également?
0: Alors, c'est ce que je préfère faire. Après, c'est vrai que c'est une pédagogie aussi à avoir du côté de notre client parce que eux c'est très simple. Hein? Ils, veulent, ils veulent de la production, ils veulent des livrables. Très souvent, ce qui est le plus vendeur, c'est le livrable. Euh, L'accompagnement, il euh, n'y a, y a pas de souci là-dessus. Mais du moment qu'ils ont leur maquette, leur prototype et que ça part en prod au niveau des développeurs, très souvent, on a un gros silence radio
1: <rire> oui, vrai. heureusement
0: oui, oui. du coup en fait moi je garde vraiment contact avec mes clients sur toute l'année je leur demande comment le projet avance si les développements se sont bien ont bien été réalisés et ce que j'aime faire aussi c'est travailler avec les développeurs dès le départ sur mes projets donc en fait j'ai leur mail j'ai leur contact donc moi j'hésite pas à aller les contacter en leur demander est ce que je peux avoir les, des identifiants des accès pré prod pour que je puisse aller jeter mon oeil là dessus et puis voilà je fais des petits retours des petits calls à mes clients pour faire de la review de ce qui a été euh, intégré ou s'il y a eu même euh, des fonctionnalités qui m'ont été ajoutées que j'ai pas eu le regard dessus, j'hésite pas à les rappeler un petit peu à l'ordre d'une certaine manière en mode euh, bah là ce que vous avez mis c'est intéressant euh, la fonctionnalité est pertinente le problème c'est qu'elle est mal amenée euh, sur l'interface euh, peut-être qu'il faudrait revoir ci, revoir ça. Et voilà, c'est vraiment un suivi que j'ai, moi. Ce n'est pas eux qui vont revenir vers moi. C'est vraiment à moi euh, d'entretenir, en fait, ce, ce conseil et cet accompagnement ju jusqu'au bout, en fait.
1: Et, et ça se vend bien, ça? ça, ça parce qu'en tant que product designer, en principe, si le produit est développé sur un an, tu devrais être présente dans l'année de production mmh. également pour faire ces points de QA-là, ces points de, de validation-là. Là.
0: Mmh. Ah ben, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que moi, je fais un devis à la base donc, euh, sur la création du MVP qui englobe aussi avec euh, l'accompagnement. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que j'ai vais vendre des batchs d'heures, par exemple, euh, je sais pas moi, 20 heures, 50 heures, 100 heures, en plus sur un devis annexe, enfin une, un autre devis, où en gros, ils pourront faire appel à mes services euh, s'ils ont besoin pour le suivi, exactement. Mais il y a un, un gros price qui est fait sur euh, le one-shot du MVP, et puis après, pour tout ce qui va être itération, euh, c'est un vente de pack d'heures, ouais.
1: La, la question de maintenir le, le client dans son MVP, dans son produit minimum viable, elle est compliquée aussi parce que souvent les entrepreneurs ont des visées stratosphériques de créer le produit parfait, et, mais c'est aussi le plus grand danger qui les guette parce que ça peut, ça, ça, ça peut ne pas avoir de fin, en, même en conception, voire mmh. en programmation après. Comment tu fais pour les garder à une vision simple de leur produit, mmh. une vision viable.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Alors ça, ça va vraiment être au cadrage au départ de mon, de mon projet. Moi, je travaille avec la méthodologie du design thinking, ce qui fait que ça nous permet en fait de définir une grosse problématique à laquelle on veut répondre et à laquelle on va venir développer certaines fonctionnalités. Ces fonctionnalités, elles tombent pas du ciel. On fait des ateliers de brainstorming et d'idéation. Chacun va venir... Euh, Donner tout, 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 toutes ces idées, vraiment même les plus farfelues. En fait, l'idée c'est vraiment de pas brider pour éviter de frustrer, euh, bah du coup mes clients. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que c'est pas moi toute seule, hein, c'est l'équipe entière. Moi je, enfin au niveau des stakeholders je prends un dev, je prends un mec du marketing, je prends un ux researcher, s'il y a un sp, euh, je prends les, euh, bah du coup mes clients, euh, la personne qui gère l'entreprise. Et euh, on va venir voter pour les, fonctionnali les fonctionnalités qui sont les plus pertinentes. Et une fois que ça s'est ancré en fait, ça va plus bouger avant la sortie du MVP. Et ensuite, s'il y a des retours utilisateurs en mode, ben, nous, on aimerait bien, si on aimerait bien ça, là, on va venir créer un backlog et on va encore une fois revoter les fonctionnalités et les prioriser pour pouvoir venir les développer. Ouais.
1: Et, et récemment, j'ai vu aussi beaucoup de, 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 de questions de d'AI, de, 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 de clients qui disent non, mais l'AI va, va dynamiser l'interface, l'AI va faire ceci, l'AI va, ça, ça devient l'espèce de panacée aussi récemment que dans les startups, on me sort beaucoup. Est-ce que ça t'arrive aussi et comment tu le gères
0: euh, alors moi euh, par rapport à l'intelligence artificielle ce qui revient le plus ça va être euh, plutôt comment l'utiliser au sein de notre métier euh, mes clients veulent pas trop forcément euh, l'intégrer directement dans leur produit, j'ai un peu de la chance parce que si c'est pas pertinent il n'y a aucune raison de toute façon à chaque fois que quelqu'un veut mettre quelque chose dans mon produit il a intérêt d'avoir de très bons arguments <rire> mais, mais, mais si, ouais, bah oui, je, je filtre et euh, sinon ça va être plus par rapport à l'intelligence artificielle en tant qu'outil pour mon métier et euh, là, je trouve que ça a du sens parce que même à partir de maintenant, moi, je l'utilise. Quand je rentre dans un domaine, par exemple, enfin, c'est un exemple d'utilisation. Euh, imaginons, là, je travaille pour un gestionnaire de patrimoine. J'y connais rien en gestion de patrimoine parce que deux mois avant, je travaillais pour le pharmaceutique. Puis deux mois encore avant, je travaillais pour l'écologie. Donc ça, j'y connais rien. Ben, en fait, je vais je vais venir écrire des prompts au niveau de l'IA pour essayer de m'aider sur savoir quel type de user flow on peut avoir dans ce domaine, quels sont les besoins des, des personnes qui sont dans ce domaine-là, etc. Et ça, ça m'aide à faire une sorte de, un petit peu, un coup de balai pour dépoussiérer pour dépoussiérer tout ça. Et voilà, ça m'aide pas mal pour faire la création de user flow. Et oui, on en est là. Quand ouais, oui. Et quand j'ai besoin de faire de la création de contenu. Mais ouais, ça s'arrête là pour le moment...
1: L'industrie en est rendue là, effectivement. Mais écoute, tu as une pratique qui est vraiment super intéressante. Si les gens veulent suivre ce que tu fais ou est-ce que des choses que tu publies, euh, ils doivent aller où?
0: Euh, moi, je suis très, très active sur LinkedIn. Donc, mm -hmm. c'est euh, Caroline Aubert, entre parenthèses, ma C'est le nom de mon, ma mini-entreprise. <rire> euh, je ne me suis pas embêtée. Hein, c'est juste le, le verlan de Figma, parce que c'est mon logiciel ah, de cœur. Ben oui. <rire> et, euh, et pareil, du coup, j'ai mon site Internet, c'est euh, ma voilà.
1: Super. On invite tout le monde à aller suivre ça euh, ou te suivre toi. Merci beaucoup, merci. Caroline.
0: Mais merci à toi.